0: Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en su vida cada día? ¿Cómo quiere que vivamos en nuestro trabajo, con nuestra ocupación, nuestra vocación? ¿Qué quiere Él que logremos? ¿Qué quiere hacer por medio de nosotros? Dios quiere actuar en la
1: vida de sus hijos. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Desde pequeños nos gusta ganar y si el premio nos interesa, nos esforzamos más. La vida cristiana es una carrera, así la describe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Al terminar esta carrera, ¿está seguro que recibirá la corona de justicia? La muerte no es un tema popular.
0: De hecho, a la mayoría de las personas les gustaría ignorarla hasta que algún día, muy lejano, tengan que enfrentarla. Ciertamente Dios no quiere que estemos agobiados por la sola idea de pensar en la muerte, pero tampoco quiere que ignoremos todo este asunto. Por eso dicen su palabra y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9.27 esto significa que la muerte es ineludible, no hay forma de evadirla, a menos que el Señor Jesucristo venga primero, es decir, es algo inevitable en la vida de cada persona. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Está usted listo para encontrarse con el Señor? ¿Cómo desea irse de esta vida? ¿Qué desea dejar atrás? La gente tiene diversas ideas sobre la muerte. La Biblia dice claramente que hay tres tipos de muertes o tres aspectos de ella. Hay una muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Hay una muerte espiritual a la cual se refería Dios al hablar con Adán y Eva en el huerto del Edén cuando les dijo, «Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y por último, la Biblia habla de la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Si usted es creyente, nunca tendrá que preocuparse por la muerte eterna. Ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, así que no está muerto espiritualmente. Pero si al contrario, no ha creído en Él como su Salvador personal, sí está muerto espiritualmente y ciertamente tendrá que enfrentar la segunda muerte. Aunque Dios no quiere que estemos constantemente preocupados por la muerte, ni que ésta determine cómo vivimos nuestra vida, debemos preguntarnos lo siguiente, ¿cómo debemos sentirnos al respecto? Indudablemente, si en verdad creemos lo que dice la palabra de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte, pero si vivimos en pecado entonces sí tenemos motivo para pensar seriamente en nuestro estilo de vida y en nuestro encuentro con el Señor. Y si usted aún no ha creído en Él, una de las últimas cosas que quisiera que le sucediera es esta, morir sin Cristo. Usted dirá, ¿y cómo hemos de sentirnos con respecto a la muerte de un amigo? Bueno, si un amigo muere, tenemos derecho a llorar. Nada de eso indica falta de fe. El sufrimiento es parte de este proceso. El tema que quisiera tratar en este mensaje es cómo terminar bien. Las personas terminan sus vidas de varias formas. Quisiera mostrarle dos cosas. La primera es esta, cómo no se termina bien. Y en segundo lugar, cuáles son los elementos en la vida de una persona que pueden ayudarla a terminar bien. Primero que nada quisiera que leyéramos Lucas capítulo 12. Aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo alguien vive su vida, pero ¿terminan bien? No lo hacen. Desde una perspectiva superficial, pareciera que les va fantástico, tienen mucho de esto y más de aquello y lo otro, pero cuando les llega la muerte no terminan bien. Veamos este pasaje por un momento, comenzando en el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas, que dice así. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. «Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico». Para con Dios, quiero que observemos que en este pasaje todo está centrado en su yo. Razonó sin tomar en cuenta a Dios en lo absoluto, sin ningún sentido de su soberanía, sin pensar en que Él está al control de todas las cosas. Pareciera de acuerdo a lo que dijo que Él mismo era quien estaba al control. Falló al reconocer la fuente misma de su riqueza. ¿Qué haré? ¿Porque no tengo dónde guardar mis frutos? «Derribaré mis graneros porque tendré mucho más frutos que ni siquiera tendré lugar para todos mis bienes». No tenía lugar, ni entendimiento, ni reconocimiento de cuál era la fuente de sus bienes. Había dejado a Dios completamente fuera de sus planes y además presumía de cuán larga sería su vida. Muchas personas creen que tendrán tiempo para hacer todas las cosas que quieren hacer – Lograr lo que quieren y, ¿qué viene después? No tienen ningún sentido de lo que viene después de la vida. El hombre rico dijo, Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Y qué más viene? Nunca formuló la siguiente pregunta, ¿Qué viene después de reposar y regocijarse? Este hombre no consideró el hecho de que uno de esos días tendría que encontrarse con Dios. Se había entregado por completo al materialismo. Era avaricioso y egocéntrico. Mucha gente vive como lo hizo este hombre. Viven solo para ellos mismos. Piensan en lo que pueden lograr, lo que pueden tener. Se preocupan por su comodidad, su placer, su seguridad. Así quieren manejar su vida. Así quieren vivir. Todo gira a su alrededor. No piensan que la muerte es absolutamente inevitable. No hacen planes para ella y dicen cosas como, bueno, cuando me vaya simplemente me iré y ya. Lo siento, pero eso no es cierto. Muchas veces la gente tiene ideas distorsionadas de la muerte. Por ejemplo, piensan en que serán aniquilados, así que todo terminará allí. Otros piensan, «Bueno, sospecho que dormiré por dos mil o tres mil años y luego me despertaré en el cielo». O dicen, «Bueno, tarde o temprano todos iremos al cielo porque Dios es bueno». Pero ninguna de estas ideas es bíblica. Hay quienes piensan que podemos orar por los muertos. Entonces dicen, «Mi familia orará por mí y si me toca ir a sufrir a un lugar, podré salir de allí por sus oraciones». Permítame decirle que esto no es cierto. No hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. El apóstol Pablo hizo referencia a la gente que oraba por los muertos en aquella época, pero nunca promovió tal idea, más bien los amonestó. Una vez muerto, ya no hay forma de ser salvo. Esas ideas distorsionadas sobre la muerte son la razón por la cual muchas personas viven completamente centradas en sí mismas. La Biblia dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pensemos en lo siguiente. Como creyentes, amamos la verdad. La Biblia dice ausentes del cuerpo y presentes al Señor en 2 Corintios 5.8. No dice ausentes del cuerpo, con el alma dormida, aniquilados, pero alguien orará por nosotros. Nada de eso es cierto lo que tenemos que enfrentar es lo siguiente. Uno de estos días moriremos y enfrentaremos la verdad. Y la verdad es que estaremos en la presencia del Señor y Él ha dispuesto un tiempo para nuestra partida. Veamos las consecuencias de vivir esa clase de vida, dice la Biblia. Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? La muerte le llegó inesperadamente». ¿Cuántas personas salen de su casa al trabajo y nunca regresan? ¿O suben a un avión y nunca aterrizan? Nadie sabe el momento ni la hora. ¿No le parece necedad no estar preparado para algo que es inevitable? No importa lo que tengamos en esta vida. No importa lo que sepamos o a quienes conozcamos. No importa la posición que tengamos, ni nuestras riquezas, ni nuestros logros. Cuando tomemos nuestro último respiro y Dios nos llame, ahí termina todo. Jesucristo le dijo a este hombre, «Tienes todo esto, pero ¿de quién será cuando te vayas? En algún momento tendremos que dar cuenta a Dios y eso no cambiará, porque digamos que no creemos en nada de eso». Dios llamó a este hombre inesperadamente para que diera cuentas de su vida. Él murió sin Dios, no hay excusas. Permítame hablar un poco del contexto de segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le escribe para animarlo. Timoteo era un joven pastor en Éfeso y a veces pasaba por tiempos difíciles. Así que primera y segunda de Timoteo fueron las cartas que Pablo le escribió. En la segunda epístola, le escribió mientras estaba en prisión y su muerte era algo inminente. Comencemos a leer desde el versículo 6 del capítulo 4 de 2 Timoteo, y dice así, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Pensemos en todas las cosas que pudieron haberle ocurrido a Pablo. Aquí ha llegado al fin de su vida. ¿Y qué hace? Se entrega a sí mismo. Se entrega al joven Timoteo para compartir sus conocimientos, su entendimiento, su experiencia, su fe. Para hablar, por ejemplo, de sus propios fracasos. ¿Qué es lo que hace? Llega al fin de su vida. En una entrega total, el apóstol Pablo pudo haberse quejado de estar en la cárcel. De hecho, si alguien visita Roma en la actualidad, puede ir a la prisión de Mamertin y allí le llevarán a la celda donde probablemente estuvo encarcelado. Pero uno no entra a esa celda por una puerta, sino que baja por un orificio que hay en el concreto. Y en la pared hay una placa del apóstol Pablo imponiendo sus manos sobre un joven. En este pasaje vemos que Pablo estaba listo para morir. ¿Y qué hacía? Se entregaba a otros. Por ejemplo, a lo largo de la segunda epístola a Timoteo, Pablo anima a este joven. En el capítulo 1, versículo 6, le dice, «Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti». Luego, en el capítulo 1, versículo 13, añade, «Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste». Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2, versículos 1 al 3, le anima al decirle, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Tú, pues, sufre penalidades. Y no solo eso, también le exhorta a ser diligente. Versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. También le dice, mientras sirvas al Señor Timoteo, siempre sé fiel a lo que dice su palabra. Además, debes estar preparado para vivir una vida santificada. Le exhorta, huye de las cosas que te destruirán. No entres en pleitos con la gente, sé paciente en la enseñanza. Luego le dice, vendrán tiempos peligrosos, vendrán hombres impíos. No querrán escuchar la verdad. Tienen oídos sordos y tendrás que enfrentarlos y responderles. Dios quiere que les sirvamos. Y por eso pienso que una persona tiene más probabilidades de vivir una vida más larga y saludable si la invierte en el servicio al Señor y en entrega a otros. Es saludable porque es algo que cambia nuestra actitud. Uno siente amor. Al darlo a otros, ve los resultados de los frutos de su vida. Así que no tiene importancia su edad, puede entregarse por completo y en ese proceso será bendecido y atesorará una recompensa en el cielo. Esa es la forma de terminar bien. En el pasaje que leímos, el apóstol está cara a cara con la muerte. Sabe que su ejecución está muy cerca. ¿Y qué hace? Se entrega al joven Timoteo, comparte esos últimos momentos de su vida, le da todos los consejos que puede darle para pastorear una iglesia. Lo segundo es que es muy evidente en este pasaje lo vemos en el versículo 6 y dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano». Pensemos en la idea de estar listos para enfrentar la muerte. El apóstol Pablo, al decir que ya estaba para ser sacrificado, quiso decir lo siguiente, Sabes, le he entregado mi vida al Señor. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dijo, «Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Lo que significa es que hemos sido salvos por su gracia, pertenecemos a Él, nos ha comprado, y por ser posesión de Dios, ¿Debemos vivir cada día sometidos a su voluntad, obedientes a su propósito, rendidos a su causa? Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en su vida cada día? ¿Cómo quiere que vivamos en nuestro trabajo, con nuestra ocupación, nuestra vocación? ¿Qué quiere Él que logremos? ¿Qué quiere hacer por medio de nosotros? Dios quiere actuar en la vida de sus hijos. Pablo dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. Esto es como decir, «Mi vida ya ha sido rendida a Dios». En otras palabras, Pablo no le tenía miedo al emperador Nerón. Y si le hubiesen preguntado, habría dicho, «Nerón no tomará mi vida. Ya se la he dado a Jesús y cuando el Señor esté listo para llamarme a casa, quizás use a Nerón como un medio para hacerlo, pero voy a mi hogar porque le he entregado mi vida a Dios». No hay temor a la muerte si sabemos que vivimos dentro de la voluntad de Dios, que hacemos lo que Él quiere que hagamos y de la forma que quiere. Si terminamos bien, no terminaremos con miedo de encontrarnos con Jesús. La razón por la cual no temeremos es simplemente porque sabemos que Él dice «Ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Ese es uno de los gozos de la vida cristiana, encontrarnos con Aquel que fue a la cruz, quien pagó toda la deuda de nuestro pecado y no lo tomó en cuenta, quien escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, quien ha provisto una hermosa morada celestial para nosotros. Así que Pablo dice, «Estoy listo». Estudiemos la palabra que utiliza aquí al decir que el tiempo de su partida está cercano en 2 Timoteo 4.6. La palabra «partida» se utilizaba cuando soltaban las cuerdas o los cables de un barco para que éste se hiciera a la mar. El apóstol Pablo quiso decir, «Estoy listo para embarcar, estoy listo para irme. Él no tomará mi vida porque ya la he dado». Tal era la confianza que Pablo tenía de su seguridad eterna. Nerón podía ser el emperador, pero sólo podía hacer lo que el Dios poderoso le permitiera hacer. Y simplemente usó su decisión, ¿para qué? Para elevar a este gran siervo de Dios de la tierra al cielo. Alguien dirá, «Espere un momento. No soy predicador, ni misionero, ni trabajo en una iglesia. No soy ni esto, ni aquello, ni lo otro. Pues eso no importa, mi amable oyente» no todos deberíamos vivir nuestra vida tan bien que estemos listos cuando nos llegue la hora de morir pero hay quienes están tan envueltos en su materialismo en su estilo de vida en sí mismos que prácticamente no quieren morir porque no quieren dejar todo eso si es así no han entendido cuál es el enfoque si piensan que esto es mejor que el cielo han perdido toda la visión Dios tiene un lugar y un tesoro para nosotros. Él tiene un lugar que está preparado para nosotros. Los creyentes no debemos temer a la muerte. Eso no significa que estaremos anhelando que nos llegue la muerte. No debe ser así. Más bien se trata de ser sensatos, razonables y entendidos. Estoy listo. ¿Está usted listo? Pablo nos dice, estoy listo. Es interesante que los jóvenes piensan que no tienen que prepararse para morir hasta que lleguen a una edad avanzada. Pero, ¿qué me dice de todos los jóvenes que mueren? Algunos se matan con drogas, alcohol, accidentes, desobediencia y rebelión contra Dios. Así que uno no tiene que ser viejo para morir. Ni siquiera tiene que estar enfermo. La muerte es inevitable. El asunto es cómo queremos terminar. Queremos terminar bien.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha preguntado cómo quiere Dios que responda ante una situación difícil? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, Visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
1: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite Contacto.org y vaya a la sección LEA, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite EnContacto.org hoy mismo. El Equipo Mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos discipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org
2: Las situaciones difíciles pueden aumentar nuestra ansiedad, y la Biblia tiene el antídoto para el corazón ansioso. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
3: La Biblia dice en Filipenses 4.6, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Y alguien dirá, ¿de veras hay que orar por todo? Sí. ¿Y por qué lo hace? Dirá usted, porque la Biblia dice en toda oración y ruego, debemos clamar a Dios en todo. Tenemos que darle a conocer nuestras peticiones. También nos dice que la paz de Dios nos rodea como un muro de protección. Por lo tanto, si todo eso es cierto, tengo paz absoluta. Asimismo, nos dice que todas las cosas ayudan a bien, así que incluso cuando Él permite que algo que no nos guste toque nuestra vida causando ansiedad, debemos saber que tenemos que llevarlo a Él. Dios dice que va a guardar nuestras mentes y corazones. Eso no quiere decir que quitará todos los problemas y todo sufrimiento, pero sí que, en medio de esas circunstancias difíciles, Él todavía guarda, protege mi corazón, porque está en control y todo va a resultar para mi bien. Así que esa es la forma en que podemos vivir sin ansiedad, cuando tenemos a Dios como el soberano
2: quien tiene el control absoluto de nuestra vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Debemos vivir para el Señor. Si le obedecemos, no tenemos que temerle a la muerte porque hemos terminado bien. Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo terminar bien? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.